0: 하는지라. 왕이 그에게 말라 이르기를 벨드사살아 너는 이 꿈과 그 해석으로 말미암아 번민할 것이 아니니라 벨드사살이 대답하이르되 여내 주여 그 꿈은 왕을 미워하는 자에게 응하며 그 해석은 왕의 대적에게 응하기를 원하나이다 어, 왕께서 보신 그 나무가 자라서 건고하여 어, 지고 그 높이는 하늘에 닿았으니 땅끝에서도 보이겠고 그 잎사귀는 아름답고 그 열매는 많아서 만민의 먹을 것이 될 만하고 어 들짐승은 그 아래에 살며 공중에 나는 새는 그 가지에 깃들었나이다 왕이여 이 나무는 곧 왕이시라 이는 왕이 자라서 견고하여지고 창대하사 하늘에 닿으시며 권세는 땅끝까지 미치시이니이다 왕이 보신 즉한 순찰자 한 거룩한 자가 하늘에서 내려와서 이러기를그 나부를 베어 없애라 그러나 그 뿌리의 그루터기는 땅에 남겨두고 새와 노출로 동이고 그것을 들풀 가운데 에 두라 그것이 하늘 이슬에 젖고 또 들짐승들과 더불어 제 몫을 얻으며 일곱 대를 지내리라 하였나이다 왕이여 그 해석은 이러하니이다 곧 지극히 높으시니가 명령한 것이 내주 왕에게 미칠 것이라 왕이 사람에게서 쫓겨나서 들짐승과 함께 살며 소처럼 풀을 먹으며 하늘 이슬에 젖을 것이요 이와 같이 일곱 대를 지낼 것이라 그때 지극히 높으시니가 사람의 나라를 다스리시며 자기의 뜻대로 그것을 누구에게든지 주시는 줄을 아시리이다 또 그들이 그 나무 뿌리에 구르터기를 남겨두라 하였은 즉 하나님이 다스리시는 줄을 왕이 깨달은 후에야 왕의 나라가 견고하리이다 다같이 그런즉 왕이여 내가 아래는 것을 받으시고 공의를 행함으로 죄를 사하고 가난한 자를 극률이 여김으로 죄악을 사하소서 그리하시면 왕의 평안함이 혹시 장구하리이다 아니라 아멘 우리 속담에 소 잃고 외양간 고친다 하는 말이 있습니다 이 말은 일이 터지고 나서 그제서야 정신 차리고 이것저것을 살펴본다는 말입니다 그런데 사실이요 소를 잃고 나서 그제서라도 외양간 고치는 사람은 그래도 소망이 있습니다 왜냐하면 하나님이 다시 소를 키울 수 있는 기회를 주셨을 때 그때는 소를 더잘 키울 수 있기 때문입니다 그런데 문제는 소를 잃고 나서도 여전히 외양간 손을 안 보는 사람들입니다 문제의 원인은 도망간 소한테 있는 게 아니라 사실은 내 외양간 나한테 있는 것인데 남의 외양간에 있는 소나 부러워하면서 도망간 소나 탓하면서 남 탓이나 하는 사람입니다 왜내 외양간에는 소가 없는 거지 하면서 불평만 하고 있는 사람입니다 사실 하나님이 우리 인생 가운데 소가 이어지게 하는 이유도 사실은 소가 문제가 아니라 외양간 자체를 좀 점검하라는 것입니다 소를 키우는 방식을 살펴보라는 것입니다 지금 이 순간에도 여러분 중에 아무리 애를 쓰고 뛰어도 일이 되지 않고 있다면 거기에는 분명한 이유가 있습니다 어제까지만 해도 내 인생을 그렇게 풍요롭게 해줬던 것들이 지금 하루아침에 사라지고 여러분 손에 없다면 여러분의 인생에 없다면 이유가 있습니다 이 모든 것들이 하나님으로부터 온다는 사실을 망각한 채로 여전히 내 생각대로만 살아가려고 하는 우리를 하나님께서 좀좀 좀 고쳐주시겠다는 것입니다 우리 인생 전체를 책임지시고 계시는 하나님을 바라보면서 오늘또그 하나님의 뜻가운데 살아가기보다는 여전히 세상 욕심을 챙기고 있고 오늘 도내 생각, 내 뜻대로만 살아가려고 하는 어리석음을 버리게 하시겠다는 것입니다 오늘 법문의 말씀을 통해서 내 외양가는 지금 잘 지어져 있는지 돌아보시기 바랍니다 그래서 있는 소를 잃지 않을 뿐만 아니라 더 많은 소가 여러분의 우리 안에 가득해지기를 추천합니다 혹시 여러분 중에 지금 이미 소를 잃어버리신 분이 있다면 원망이나 하고 불평이나 하지 마시고 내 요양가는 무엇이 문제였는지 돌아보시고 다시 한번 하나님께 기회를 달라고 간절히 부탁하는 그런 시간 되기를 축원합니다 오늘 본문의 말씀은 느부갓네살왕이 꾼꿈을 다니엘이 해석해 주는 내용입니다 누브가네살왕은 지난번 2장에서도 한번 꿈을 꾸었습니다 이번에도 그런데 또 꿈을 꾸어요 아마 잠을 너무 많이 자서 그런 것 같아요 그런데 사실 꿈의 내용은 비슷합니다 2장에서 꾼 꿈은 세상 나라에 대한 꿈이었다면 지금 4장에서의 꿈은 자기 자신에 대한 꿈이라는 것만 달라요 내용은 똑같습니다 그 내용은 뭐냐면 꿈속에 한 나무가 있는데요 그 나무가 높이가 엄청 높아요 그리고 아주 나무가 견고해서 열매들이 많이 달려 있습니다 그래서 들짐승들이 오고 또 하늘의 새가 그 가지에 깃드는 그런 정도였어요 그런데요 그 엄청나게 컸던 나무가 절대로 죽지 않을 것 같고 없어지지 않을 것같은그 엄청난 나무가 갑자기 하늘에서 내려온 한 순찰자에 의해서 미퉁이채로 베어지는 꿈이었습니다 그리고 그 컸던 나무는 한순간에 그루터기만 남겨진 채로 일곱 이래를 지내게 되는 그런 꿈이었습니다 누구가 내상을 왕은 이 이상한 꿈을 꾸고 이번에도 다니엘을 불러요 그런데 다니엘이 그꿈 이야기를 들으면서 깜짝 놀래는 거예요 그러면서 19절 후반부에 말씀을 합니다 벨드 사살이 대답하이르데 내 네, 주여 그 꿈은 왕을 미워하는 자에게나 응하며 그 해석은 왕을 혹시 대적하는 자에게나 응하기를 원합니다 이 말이 무슨 말이냐면 지금 느브간 대살 왕이 꾼 꿈은 별로 좋지 않은 꿈이기 때문에 이 꿈의 해석은 지금 왕한테 별로 해주고 싶지 않습니다. 들어봐야 좋지 않을 겁니다. 이 소리입니다. 그런데 느구가내 살랑은 고집을 부려요. 그래도 얘기해달라는 거예요. 그래서 다니엘이 얘기를 합니다. 먼저 왕이 꿈에서 본 나무, 견고하게 자라갔고, 높이가 하늘에 닿고, 그 열매가 많아서 만민이 먹을 정도가 되었던 그 나무, 그 나무는 바로 당신, 두부가네살 왕을 상징합니다 그리고 그 나무처럼 왕은 그 권세가 땅끝까지 미치게 될 것입니다 22절의 말씀입니다 왕이여 이 나무는 곧 왕이시라 이는 왕이 자라서 견고해지고 창대하사 하늘에 다그 권세가 땅끝까지 미치실 겁니다 자 여러분 여기까지 들으면 참 좋습니다 누부갓네살왕이 아주 마음이 흡족해가지고 그래? 이렇게 좋아할 것 같아요 그런데 그 다음이 문제예요 누부갓네살왕이번성해서 수많은 백성들이 그 왕의 그늘 아래 살 것이며 모든 백성이 그왕 때문에 기뻐할 거라고 말한 것까지는 좋았는데 문제는 그랬던 나무가 수많은 사람들을 살필 수 있었던 그 나무가 갑자기 한순간에 느닷없이 하늘에서 내려온 한 순찰자에 의해서 밑둥이째로 베어진다는 거예요 23절 전반부입니다 왕이 보신 즉한 순찰자, 한 거룩한 자가 하늘에서 내려와서 이르기를 그 나무를 베어 없애라 여러분 여기서 말하는 한 순찰자라는 것은 누굴까요? 이 영어성경에 보면 이 부분이 Watchman이라고 되어 있습니다 다시 말하면 세상의 일들을 감독하는 감독자라는 의미죠 이 감독자는 아마도 성육신 하시기 전에 이 땅에 잠시 오셨던 예수 그리스도일 거예요 그것은 그 뒤에 나오는 거룩한 자라는 표현을 통해서도 알수 있습니다 여러분 거룩이라는 단어는요 원래가 하나님 거예요 우리 인간들은 절대 거룩을 가질 수가 없습니다 그래서 구원이라는 것도 사실은 하나님만이 가지시는 그 거룩이 예수 그리스도를 통해서 우리에게 전가되어지는 것 우리에게 전해지는 것 이게 구원이란 말이에요 그렇기 때문에 지금 하늘에서 내려온다고 하는 한 순찰자 그 거룩한 자라는 것은 말할 것도 없이 우리에게 거룩을 가져다 주시는 예수 그리스도 그분이십니다 그런데 그런데 그 감독자가 와서 말하기를 그렇게도 번성했던 그큰 나무를 밑둥이까지 베버리라는 거예요. 이 말씀은 느부갓네살 왕의 번성함이 하루 아침에 사라질 것들을 말하는 것입니다. 그리고 그 결과로 느부갓네살 왕은 하늘 이슬에 젖고 들심순과 같이 유리하며 살아가게 될 것을 말씀을 하는 거예요. 이것은 뒤이어 나오는 23절 후반부를 통해서도 알수 있습니다. 그러나 그 뿌리의 그루터기는 땅에 남겨두고 쇠와 노줄로 동이고 그것을 들풀 가운데 두라. 그것이 하늘 이슬에 젖고 또 들짐승들과 더불어 제 몫을 얻으며 일곱 대를 지내리라 하였나이다. 실제로 느부갓네살 왕은요. 이 다니엘이 해석한 대로 하나님께서 다니엘을 통해 말씀하신 대로 그렇게 엄청나고 그렇게 번성했던 삶이 한순간에 사라지면서 정신병을 얻어서 왕 위에서 쫓겨나게 되는 거예요 오늘 본문의 말씀처럼 어제까지 그렇게 권세를 부리면서 온 세상이 다 자기 것인 것처럼 그렇게 살았던 왕이 한순간에 하루아침에 그권좌를다 빼앗기고 들에 나가 있는 소처럼 그렇게 들풀이나 먹으면서 정신병을 얻어서 7년 동안을 광야에서 유리하게 되었다는 것입니다 오늘 본문 24절이 바로 그런 것임을 우리에게 말해주잖아요 왕이여 그 해석은 이러하니다 곧 지극히 높으신 이가 명령한 것이 내주 왕에게 미칠 것이라 왕은 이제 사람에게 쫓겨나서 들, 짐승과 함께 살며 소처럼 풀을 먹으며 하늘 이슬에 젖을 것이요 이와 같이 일곱 대를 지낼 것이라. 여러분, 느부가네살 왕은요. 모든 것이 잘 나갈 때는 이잘 나가는 인생, 모든 게다잘 되는 인생, 이것이 하나님께서 하시는 일이라는 것. 하나님께서를 세상 나라를 다스리는 가운데 오늘 나에게도 있게 된 일이라는 것을 온전히 알지 못했습니다. 사실 느부갓네살 왕은요. 이미 앞서서 2장과 3장의 사건을 통해서도 하나님이 어떤 분이신가를 이미 경험한 사람이에요. 그런데 그런 엄청난 역사를 경험했으면서도 느부갓네살왕은요 까마득히 잊어먹어요 그러고서는 또다시 자신의 능력을 의지하고 자기 힘으로 인생을 살아가려 하면서 하나님의 존재를 하나님의 능력을 인정하지 않아요 30절에 보십시오 나 왕이 말하여 이르되 나느부갓네살왕이 말하여 이르되 이큰 바벨론은 내가 나의 능력과 권세로 건설해서 나의 도성으로 삼았고 이것으로 내 위험의 영광을 나타낸 것이 아니냐 다 자기가 한 거래요 하나님이 하신다고 해도 결국은 내가 열심히 준비해야 되고 노력해야 되는 것이지 내가 하지 않았으면 그게 얻어지는 거니? 그러니 이게 다 내가 한 거야 내 능력으로 이루어낸 거야 그렇게 생각을 한다는 거예요 그런데 사실은요 너부가내살렁은 앞에 2장, 3장에서 이 모든 것이 다 하나님이 하신 것이라는 걸 이미 경험했어요 그래서 그걸 경험하고 나서 누부갓네살이 뭐라고 고백합니다? 고백합니까? 세상의 주인 대신 하나님을 찬양합니다 이렇게 말했던 사람 아니에요? 그런데 그런 말을 했던 것도 사실은 다 말뿐이고 그때뿐이었다는 거예요 아무도 모르는 꿈을 알아맞추고 해석해 줄뿐만 아니라 불문불에 던져넣어도 그들이 타지 않도록 그들을 지켜내신 여호와 하나님 그 하나님을 자기 눈으로 봤고 자기 삶 속에서 경험을 했으면서도 그는 또다시 그 하나님을 의지하고 그 하나님의 존재를 인정하지 않고 여전히 또다시 자신의 능력을 의지하고 그것을 자랑하는 자로 살게 되었다는 것입니다 오늘날 사실 세상에 많은 사람들뿐만 아니라요 우리 그리스도인들조차도 세상 나라의 일들이 사람들의 움직임 가운데 되는 줄 알아요 그러니 당장에 그 일들이 내 뜻대로 되게 하려고 내가 나서서 열심히 준비하고요 내가 나서서 열심히 계획하고 노력만 했지 이것이 하나님이 해주셔야 된다는 것은 인정하지 않습니다 그러니까 하나님 앞에 나아가서 그 일을 시작할 때부터 또그 일이 진행되는 과정 속에서도 하나님, 이게 하나님의 뜻에 맞습니까? 하나님이 도와주시지 않으면 이 일은 내가 아무리 노력해도 안 되는 겁니다. 그러니 제발 도와주세요. 이렇게 하나님 앞에 나아가서 구하지를 않습니다. 그리고 나서, 그러다가 정말 막상 내가 노력한 결과대로 어떤 결과가 주어져 보세요. 그러면 말로는 하나님이 하셨다고 합니다 할렐루야 하나님 찬양합니다 합니다 그러나 그러면서도 은근히 자기 마음속에는 자기도 모르는 사이에 이게 자기가 한 것처럼 생각이 돼요 자기가 열심히 노력했고 자신의 능력으로 한 것처럼 생각이 된다는 것입니다 그리고 그런 사람들은 필시 하나님이 주신 그 결과에 대해서 하나님이 주신 그 축복들을 가지고 어떻게 하면 하나님이 기뻐하시는 일을 할까 그런 생각을 하는 게 아니라 이제 이것들을 가지고 어떻게 하면 더 많이 얻을 수 있을까 이것들을 가지고 내가 어떻게 하면 더 높이 올라갈 수 있을까 그것만을 고민한다는 거예요 그러다가 그러다가 어느 순간 결국은 망하게 되는 것입니다 소 잃고 외양간 고치는 것이죠 사실 말이 그렇지요 세상 나라의 일들이 사실은 하나님이 하시는 일들입니다 전문가들이 나와서 요즘 국제정세가 어떻고 한국 경제가 미국 경제가 어떻고 하면 제법 그럴 듯해 보입니다 그 사람들이 나와서 하는 말이 다 설득력 있는 것처럼 보여요 그런데요 그게 반드시 그 사람들이 분석하고 판단한 대로 된다는 보장이 없어요 분명히 된다고 변호사가 얘기했는데 실제 안 되는 거예요 분명히 고쳐진다고 랬는데 실제로는 안 고쳐지는 거예요 그래서 하나님은요 이 모든 것들이 결국은 하나님이 하시는 일이라는 것을 알게 하기 위해서라도 오늘 우리의 삶에도 어느 날 갑자기 한순간에 모든 것이 무너지게 하시는 겁니다 아무리 내가 애를 쓰고 수고해도 원하는 만큼의 결과가 도무지 나오지를 않게 하는 거예요 이 모든 것들이 하나님이 다스리는 것이고 하나님이 하신다는 것을 알게 하려고 하신 일들이죠 그런데 안타깝게도요 어떤 사람들은 그런 상황을 경험하고서도 지금 이 순간에도 그런 과정을 겪고 있으면서도 여전히 세상의 힘에의지가 하나 자기의 생각 자기의 고집 가운데 갇혀 사는 거예요 뻔히 그런 줄 알면서도 고집을 피우는 것입니다 소를 잃었으면서도 여전히 외양간을 고치려고 하지 를 않는 겁니다 여러분 지금 느부갓네살 왕도요 다니엘이 그런 예언을 해 주었으면 그 말을 새겨 들었어야 돼요 기분 나쁘더라도 마음에 안 들더라도 그 말을 하나님이 하신 말로 듣고 받아들였어야 됩니다 그런데 그는 그것을 새겨 듣지 않았습니다 결국 어떻게 됐습니까? 다니엘의 예언대로 그 지경이 되고 말았고 그리고 그렇게 되고 나서야 비로소 그 사실을 깨닫습니다 25절 후반부입니다 그때 지극히 높으신 이가 사람의 나라를 다스리시며 자기의 뜻대로 그것을 누구에게든지 주시는 줄을 아시리이다 내 뜻대로 되는 거 아무것도 없구나 결국에는 하나님께서 당신이 원하는 사람에게 당신이 원하는 대로 주시고 하시는 일이구나 그걸 알게 되었다는 거예요 사랑하는 성도 여러분 오늘 여러분 중에도 혹시 여러분의 생각대로 인생을 살려 하다가 결국에는 아무것도 이루지 못하고 어려움 가운데 있는 분들이 혹시 계십니까? 제가 다 놓고 말씀드리겠는데 지금 여러분이 현재 처한 그 상황은 여러분의 노력이 부족해서가 절대 아닙니다 여러분이 주의하지 않아서 그런 것이 아닙니다 어쩌면 반대로 여러분이 너무 많은 노력을 하고 있기 때문에 그런 결과가 왔을 수도 있습니다 결국은 하나님께서 이 세상 나라의 일들과 내 삶의 생사화복을 주관하신다는 것을 인정하지 않기에 그렇게도 열심히 일했고 그리고 그 가운데 오늘의 결과가 여러분 인생에 와 있는지도 모른다는 것입니다 그렇다면 여러분이 혹시 이런 인생의 즐거움 가운데 있다면 혹시 여러분이 앞으로 그런 인생의 어려움 가운데 처할 위기에 있다면 여러분이 하셔야 될 일은 뭡니까? 더 이상 실망하고 하나님 믿어봐야 아무 쓸데없는 것이구나 하고 탄식할 것이 아닙니다 내가 온전히 하나님을 의식하지 못하고 여전히 내 힘으로 인생을 살려야 했구나 하고 자신을 돌아보는 것이 먼저입니다 그러면 그러면 세상 다시는 일들이 하나님께서 하시는 것을 깨닫고 이제 하나님께로 우리의 삶을 돌이키는 여러분의 삶을 하나님께서 그 즉시로 회복시켜 주실 것입니다 오늘 본문에도 사실은 하나님께서 나무를 배대 그루터기를 남겨놓으라고 하셨지 않습니까? 26절의 말씀을 같이 읽어봅니다 시작! 그 나무 뿌리에 그루터기를 남겨두라 하였은 즉 하나님이 다스리는 줄을 왕이 깨달은 후에야 왕의 나라가 견고하리이다 여기서 그루터기를 남겨두라 하신 말씀의 의미가 뭘까요? 이 말씀 역시 궁극적으로는 예수님이 다시 오셔서 이 세상을 심판하시고 그래서 이 세상을 다 없앤다 할지라도 예수 그리스도의 은혜를 입은 여러분들은 그루터기로 남겨놓으시겠다는 거예요 그러나 이 말씀 역시 1차적으로는 그리스도의 은혜를 입은 성도들은 결코 결코 끝까지 멸망하도록 하지 않으시겠다는 것입니다 언젠가 언젠가 이 모든 일들이 하나님이 하신 것이라는 것을 깨닫게 된 날이 올때 그때가 되면 여러분들의 삶을 여러분들을 다시 회복시키고 여러분들을 다시 살리시겠다는 것입니다 오늘날 우리의 삶에 있어서도요 우리의 삶이 결국 견고해지는 때는 하나님께서 이 세상 나라를 내 삶을 다스리신다는 것을 확실히 깨달을 때입니다 그것을 확실히 깨달았기 때문에 오늘 내 삶에 어떤 형편이 있고 어떤 상황이 있어도 그것 때문에 불평이나 하고 분노만 하고 염려만 하는 것이 아니라 그런 상황 속에서도 겸손하게 나를 돌아보며 내 외양간을 고치려 할때 그럴 때 여러분의 삶은 회복되어지고 견고해지는 겁니다 내가 뭔가를 위해서 더 철저히 준비하고 내가 준비가 부족했나 보다 내가 노력을 덜했나 보다 하고 세상 지식을 더 많이 쌓으려고 할때 여러분의 인생이 견고해지는 것이 아니라 이 모든 일들이 결국은 하나님이 하시는 거였구나 인정하고 그래서 하나님께 나의 삶을 또내 앞길을 맡겨드릴 때 비로소 여러분의 인생이 그 순간서부터 견고해지는 것입니다 하나님이 다스리는 가운데 우리의 모든 일들이 이루어진다는 것을 깨닫는 자는요 결국은 자신의 이 삶의 문제를 더 이상 걱정하지 않습니다. 아니 걱정할 필요가 없습니다. 오늘 또 나를 위해서 내몸 버리신 예수님이 오늘 또 나를 위해서 살고 계시고 그분께서 내 인생을 이끌어가고 계시는데 내가 뭘 염려할 수 있겠습니까? 그분께 맡기게 되어 있습니다. 그리고 그분께 맡기고만 있는 것이 아니라, 이제 내 인생의 앞길은 주께서 인도하시기를 원합니다. 그러니, 주님이 도와주십시오. 주님이 이끌어 주십시오. 하고, 내 삶을 부탁하게 되어 있습니다. 머리로만, 머리로만, 아, 결국 안 되는 거구나. 하나님이 하시는 거였구나. 그렇게 말하고 마는 것이 아니라, 내 인생의 현재 문제를 겸손하게 그분께 맡기는 거예요. 더 이상 인생의 문제 때문에 염려하고 미래를 두려워하는 것이 아니라 하나님께서 최선의 것으로 이끄실 것을 믿어드리는 것입니다 그럴 때 그럴 때 놀랍게 여러분의 풀려지지 않았던 삶의 문제가 해결되어지고 삶이 회복되는 것입니다 그런데 안타까운 것은요 두부간내살왕처럼 그렇게 살다가는 일곱 일에 동안 들짐승처럼 지내고 하늘 이슬을 맞아야 되는 상황에 처할 수도 있다는 말을 들었으면서도 우리는 여전히 삶의 방식을 바꾸지 않는다는 것이 아니, 그것을 또 깨달았으면서도 여전히 자신의 고집대로, 자신의 생각대로 자신의 울타리 안에 머물러 있는 사람들이 문제라는 거예요 자문 5장 자문 3장 5절 6절에 말합니다 너는 마음을 다하고 요화를 신뢰하고 네 명처를 의지하지 말라 너는 범사의 그를 인정하라 그리하면 네 길을 지도하실 것이다 이 말씀은 내 인생의 모든 일들이 내 노력 여하로 결론되는 게 아니라 하나님께서 이끄신다는 것을 인정하기에 내 삶의 모든 문제를 주님께 맡기는 거예요 검사에 하나님이 하시는 것으로 받아들이는 것입니다 내 삶에 벌어진, 내 주변에 벌어진 이 모든 일조차도 하나님께서 하신 일이라고 먼저 인정하는 것입니다 그리고 내 인생의 문제를 주님께 맡기면 그때, 그때 비로소 하나님이 여러분의 인생을 지도하신다는 것 육신의 질병으로 고통하는 자들이 낫게 되는 것도 하나님이 하시는 일입니다 의사가 하는 거 아닙니다 하나님이 의사를 통해서 하시는 것입니다 마음의 상처가 치유되어지고 회복되어지는 일이요 하나님이 하시는 것입니다 상담가들이 하는 거 아닙니다 하나님께서 상담가들을 통해서 하시는 것입니다 여러분의 인생 가운데 사업이 성공하느냐 실패하느냐 문제도 여러분이 누구와 결혼을 할 것이며 결혼을 해서 믿음의 가정을 어떻게 이루어 가실 거냐 그것도 사실은 하나님께서 하시는 일이에요 그러므로 그것을 인정하고 여러분이 받아들인다면 그 순간서부터 하나님은 여러분의 길을, 여러분의 비즈니스를 여러분의 삶의 문제를 친히 지도하신다는 거예요 그렇지만 여전히 내 고집을 피우면서 여전히 내 힘으로 뭔가를 이루어 가려고 하면 하나님께서는 내 길을 지도하지 않으십니다 여러분 지도한다는 말이 무슨 말인줄 아세요? 다스린다는 말씀이에요 내 삶의 길이 뭔가 잘못된 길로 가고 있을 때 그것이 잘못된 길이라는 것을 깨닫게 하고 못 가도록 막아주는 것 이게 지도하는 거라는 거예요 그런데요 여전히 내 고집대로 살아가려고 하면 내 생각을 버리지 않고 있으면 하나님이 지도하지 않으신대요 그래서 그것이 잘못된 길임에도 불구하고 계속 더 잘못된 상태로 더 멸망의 상태로 빠져들어가도록 내버려 두신다는 거예요 그래서 잠문 3장 7절과 8절도 이렇게 말합니다. 스스로 지혜롭게 여기지 말지어다. 네 생각에 빠져서 살지 말라는 거예요. 먼저는 여와를 호 경외하라는 거예요. 그러면 악에서 떠날 것이고 이것이 네몸에 양약이 되어서 네 골수를, 네 영혼을, 네 삶을 윤택하게할 것이라 이렇게 말씀하는 것입니다. 그렇다면 여러분 이것을 확실히 깨닫기 위해서 우리는 어떻게 해야 되겠습니까? 소안 잃고 여양간을 고치려면 어떻게 해야 될까요? 27절에 그 답이 있습니다 우리 다 같이 읽겠습니다 시작 27절에요 네. 오늘 왜 이렇게 한 템포가 계속 늦죠? <웃음> 네. 27절에 그런 적 왕이여 내가 아뢰는 것을 받으시고 공의를 행함으로 죄를 사하고 가난한 자를 극률이 여김으로 죄악을 사하소서. 그리하시면 왕의 평안함이 혹시 장구하리이다. 가장 먼저는요. 다니엘을 통해서 하나님께서 말씀하시는 말을 들으라는 거예요. 여러분, 소를 잃지 않으려면요, 미리미리 외양간을 살펴야 됩니다. 그런데 외양간을 살피기 위해서 여러분이 가장 먼저 하셔야 될 일은 바로 세상의 주인 되신 하나님, 그 하나님의 말씀을 듣는 거예요. 그 하나님의 말씀을 새겨듣는 것입니다. 그 하나님의 말씀을 들으려고 무척 애를 쓰시는 겁니다. 그 하나님의 말씀을 들으려고 여러분의 시간을 애써서 내시는 것입니다. 사도행전 4장 19절에 보면 예루살렘 공의에 붙들린 베드로와 요한이 그 공의의 회원들에게 이렇게 말합니다 내 말을 들어봐라 한번 대답하 와라. 하나님 앞에서 너희들 말을 듣는 것이 좋으냐 하나님의 말씀을 듣는 것이 좋으냐 어떤 게 좋은지 니들이 말해봐라 여러분 우리가 들어야 될 말은 사람들의 말이 아닙니다 변호사들의 말이 아닙니다 의사들의 말이 아닙니다 그것은 참조하는 정도예요 정말 들어야 될 말은 하나님의 말씀이에요 왜냐하면 이 세상 나라가 결국에는 하나님이 다스리는 것이기 때문에 그렇습니다 가장 지혜로운 사람은 어떤 사람이냐 세상 지식으로 충만한 사람이 지혜로운 사람이 아니고 어떤 상황이든지 어떤 형편에 있든지 먼저 하나님의 말씀을 귀담아 듣고 그 말씀대로 순종하려고 하는 사람이에요 왜요? 고린도전서 1장 25절 말씀처럼 하나님의 어리석음이 사람보다 지혜롭고 하나님의 약하심이 사람보다 강하기 때문입니다 그런데 안타까운 것은 우리는 사람들의 말은 잘 들으면서 좀처럼 하나님의 말씀은 잘 들으려고 하지 않아요 특별히 느부가네살 왕처럼요 모든 것이 자신의 뜻대로 잘 되고 있을 때는 좀처럼 하나님의 말씀을 듣지 않습니다 그러다가, 그러다가 내 인생도 내리막길을 걷게 되어지면 그야말로 소를 잃고 나면 그제서야 비로소 하나님의 음성이 들리기 시작해요. 그래서, 그래서 하나님은 때로 오늘 여러분의 인생에도 내리막길이 있게 하시는 것입니다. 그래서 소를 잃고 나서라도 여러분이 그야말로 수갑을 차고 감옥을 가게 해서라도 비로소 우리 인간 위에 전능하신 하나님께서 이 세상 나라를 다스린다는 것을 여러분이 인정하게 만드시는 것입니다 옛날에 게으르기로 소문난 농부가 하나 있었답니다 그날 또이 게으른 농부는요 다른 사람들은 다 밭에 나가서 일하는데 텅빈집 마루에 누워가지고 하루 종일 빈둥거리고 있었어요 그러다 나른한 오후가 되자 대청마루에 앉아서 낮잠을 잤습니다 그런데 갑자기 쿵 하는 소리가 들리는 거예요 봤더니 어떤 간큰 도둑이 대낮에 담을 넘어온 겁니다 이 게으른 농부는 잠결에 그것이 도둑이라는 걸 알았어요 그런데도 일어나지 않습니다 그리고 속으로만 이렇게 말을 하는 거예요 어 도둑이 들었네 이놈 안방에 들어가기만 해봐라 그런데 도둑은 마침내 귀엽고 안방으로 들어가고 말았습니다. 그러자 농부는 또 속으로 이렇게 말해요. 오, 어, 안방으로 들어가네? 이놈, 뭘 갖고 나오기만 해봐라? 어떻게 됐을까요? 얼마 후에 도둑이 중요한 거다 챙겨가지고 나와서 대문 쪽으로 나가고 있습니다. 이 게으른 농부는 그 도둑의 뒷모습을 찾아보면서 여전히 일어나지 않은 채로 속으로 이렇게 중얼거립니다 이놈! 다음에 또 오기만 해봐라! 여러분 이럴 때 미국 사람들이 쓰는 제스처가 있죠? 이거요 오늘 우리가 이런 게으른 농부처럼 하고 있다는 거예요 하나님께서 우리 삶의 작은 일들을 통해서 말씀하고 계시는데도 우리는 애써서 하나님의 음성을 외면하는 겁니다 오늘 주일설교 같은 이 말씀을 통해서 내 마음에 찔림이 있도록 깨달으라고 아픈 말을 줘도 그렇게 살면 안 되겠구나 내가 돌이켜야 되겠구나 잘못 살고 있었구나 생각만 하지 돌아서지 않는다는 거예요 육신의 피곤함만 탓하지 하나님의 음성을 들으려고 하지 않는다는 것입니다 하나님의 음성을 듣기 위해서 하나님과 대화하는 시간을 갖기 위해서 애써서 내 시간을 내지 않는다는 겁니다 그러다가 결국 일을 치릅니다 소 잃고 외양간 고친 꼴이죠 여러분 하나님의 아들이신 예수님도 욕신을 입고 오셨기 때문에 우리와 똑같이 여러분과 똑같이 배고프고요 피곤하셨어요 그런데 그 예수님은 그 전날 밤 늦게까지 일하시느라고 무척 피곤하셨지만 그 다음날 새벽 아침 일찍 일어나서 한적한 곳에 가서 기도하셨습니다 마가복음 1장 35절에 보면 새벽 아직도 밝기 전에 예수께서 일어나 나가 한적한 곳에 가서 기도하시더니 그런데 그 전날 예수님이 뭘 하셨습니까? 마가음 1장 32절에 분명히 쓰고 있어요 전무로 해질 때에 모든 병자와 귀신 들린 자들이 예수께 나오니온 동네가 그문 앞에 모였더라 저녁 해질함 참인데 예수님한테 고침을 받으려고 병든 자 귀신 들린 자가 온통 그문 앞에 있었다는 거예요 그런데 예수님이 그 사람들을 다 고쳐주려면 얼마나 시간이 많이 걸렸겠어요? 아마 저녁 12시까지 다 걸렸을지 모르겠습니다 혹시 또 모르죠? 우리 김인중 목사님처럼 한 열로 쫙술 세워놓고 머리 탁탁탁 치면서 안수하고 가면 10분에 끝날지요 그런데 여러분 예수님은요 그렇게 피곤하셨는데도 새벽에 일어나셨습니다. 한적한 곳을 찾아가셨습니다. 왜 하나님의 아들이 그렇게 해야 했을까요? 어떤 목사님이 청년 하나와 상담을 했습니다. 그 청년은 정말 고달프게 직장생활을, 직장생활을 하고 있었는데, 인생의 문제들이 풀리질 않는 거예요. 그래서 목사님이 그 청년에게 이렇게 권면합니다 형제님 아무래도 하나님께서 우리 형제님과 좀 대화를 일대일로 좀 대화를 나누고 싶어하는 것 같네요 새벽 기도를 한번 해보시죠 그랬더니 그 청년은 반색을 하면서 이렇게 얘기해요 아이고 목사님 지금 이 상태에서 제가 새벽 기도까지 하면 저는 죽습니다 제가 지금 얼마나 바쁜 줄 아세요? 목사님은 그 청년의 마음이 너무나 확고한 것을 알았기 때문에 더 이상 말하지 않았습니다 그런데 며칠이 지난 후에 그 청년이 새벽 기도에 나오는 거예요 그러고서는 또몇 날이 지났더니 그 청년이 목사님을 찾아왔습니다 그러면서 이렇게 말을 하는 겁니다 목사님 저는 새벽에 일찍 일어나면 힘들 것이라는 것만 알았지 그 힘든 육체를 이끌고 주님 앞에 나오면 주님께서 그 피곤함을 이길 수 있는 그 세상의 문제를 이길 수 있는 새 힘과 지혜를 주신다는 것은 미처 알지 못했습니다 이렇게 말하는 거예요 여러분 육체의 피곤함만 탓하면서 더 이상 영적인 나태함 가운데 빠져 있지 않기를 간절히 소망합니다 소 잃고 나서 외양간 거치는 것보다 소 잃기 전에 하나님의 음성을 들으면서 미리미리 외양간 고치시는 여러분들이 되시기를 소망합니다 아니 지금 소를 이미 잃었을지라도 이제라도 제발 하나님의 음성 들으시면서 외양간을 고쳐서 하나님께서 여러분에게 다시 소 키울 기회를 주시거들랑 잘 키울 수 있는 여러분이 되시기를 간절히 소망합니다 이제 그런 하나님의 뜻을 분별했다면 여러분 어떻게 살아야 합니까? 오늘 성경은 공의를 행하고 가난한 자를 살피라고 말합니다 하나님은 오늘 또 우리가 하나님의 공의를 이 땅에 실현하기를 원하세요 그래서 그것을 위해서 우리 그리스도인들은 세상의 각 영역에서 그리스도의 빛을 나타내야 돼요 우리는 많은 경우에 쉽게 성스러운 것과 속된 것을 너무 형식적인 기준을 갖고 구별을 해요 세상은 속된 것이고 교회는 성스러운 것이라고 이분법적인 사고를 갖습니다 그래서 월요일부터 토요일까지는 세상 나라에 살고 주일날 되면 이 하나님 나라에 들어온다고 생각을 해요 그래서 주중에는 단한 번도 하나님의 나라에 대해서는 생각을 안 합니다 하나님의 나라에서는 단한 번도 예수님의 이름은 단한 번도 내 입술로 말하지 않습니다 그런 의식조차 갖지 않는 거예요 그러나 여러분 우리 그리스도인들에게 있어서는 세속적인 세상이라는 것은 없습니다 여러분이 오늘 경영하는 비즈니스 여러분이 다니는 직장 여러분이 운영하는 농장 여러분이 다니는 학교 여러분이 일하는 방송국 이 모든 것이 다 하나님의 나라가 세워져야 될 곳입니다 그곳에서 여러분은 하나님의 나라와 하나님의 뜻이 이루어지도록 해야 되는 거예요 그런데 오늘 우리들은 너무 이원론적인 사고를 갖고 있기 때문에 우리 자신도 혼돈스럽게 살고 있고 또 우리를 바라보는 세상 사람들도 혼돈시킨다는 거예요 여러분 박부장이 박장노라는 유명한 얘기 아세요? 어느 회사에서 진짜 까칠하고 자기 이익만 챙기는 박부장이라는 사람이 있었습니다. 얼마나 지독하고 악독한지 회사 내에 그 박부장을 모르는 사람이 없었어요. 그런데 어느 날그 회사의 직원 하나가 친구의 소개로 교회를 처음 나갔어요. 그래서 나도 이제 신앙생활 좀 해볼까? 하고 교회를 처음 갔더니 그 교회 입구에 그 교회 장로님이 서 계세요. 그런데 그 교회 장로님이 바로 박 부장이었습니다 여러분 이 이야기를 어떻게 생각하십니까? 이 일이 우리 주변에 비일비재합니다 얼마 전에 경남기업의 성환종 회장이 정계 관계에 엄청난 러비를 해서 그게 다탈로가 나서 그래서 결국 자살했지 않습니까? 그분 장례식 할때 혹시 화면 보셨나요? 그분이 바로 충남 서산의 모교회 장로입니다 온 국민이 쓰다보는데 그런 말도 안 되는 짓을 한 사람이 장로 성완종이라는 그런 위패를 달고 나가는 것을 보았을 때 세상의 사람들이 국민들이 뭐라고 교회를 생각하겠습니까? 요셉은 총리가 돼서 애굽 나라를 잘 다스렸습니다 7년 동안 풍년이 들때 흥청망청 국가재정을 낭비하는 게 아니라 이어서 다가올 7년의 흉년을 대비했어요 그래서 온 애굽 백성들이 그 요셉 때문에 평안 가운데 살수 있었습니다 그리고 그것 때문에 또그 때문에 애굽에 내려온 야곱의 가족들은 고센땅에 정착해서 하나님의 약속의 말씀대로 큰 민족을 이룰 수 있었어요 오늘 사실 우리도 어떻게 살아야 되느냐 교회 안에서만 봉사 열심히 하고 잘하지 마시고 여러분이 사시는 세상에서 여러분의 사업장에서 여러분의 직장에서 이 세상 가운데 공의와 정의가 공평과 정의가 이루어질 수 있도록 그런 삶을 사십시오 그리고 그 삶은 곧 여러분 주변에는 어떤 가난한 자 연약한 자들이 있어도 그런 자들에게 자비와 이내를 베푸는 것입니다. 하나님 오늘 또 우리에게 남보다 뛰어난 달란트를 주셨다면, 남보다 더 많이 벌게 하시고, 여러분들을 남보다 더 높이 올라가게 하셨다면 그렇게 하신 이유가 뭐라고 생각하세요? 결국에는 하나님의 말씀을 쫓아서 이 세상을 향해 이내를 베풀라는 거예요. 마태복음 16장 6장 19 20절에 이렇게 말씀합니다 너희를 위해서 보물을 땅에 쌓아두지 말라 거기는 좀과동록이 해야며 도둑이 구멍을 뚫고 도둑질하느니라 오직 너희를 위해서 네 자신을 위해서 보물을 하늘에 쌓아두라 거기는 도둑이 구멍을 뚫지도 못하고 도둑질도 못한다 바로 200년 전에 그 유명한 요한 레슬레가 썼던 돈의 사용이라는 책이 있습니다 거기에 그 요한 에슬레는 오늘 우리에게도 필요한 충고를 하고 있어요 당신이 할수 있는 한 최대한 돈을 벌어라 당신이 할수 있는 한 최대한 그리고 저축해라 그리고 당신이 할수 있는 한 최대한 다른 사람들에게 그 돈을 사용하라 여러분 한동대학교에 가면요 은 한국의 학교 입구에 이런 글귀가 써있다고 합니다 공부해서 남주자 여러분이 여러분 자녀들에게 공부 열심히 하라고 할때뭐라 그래요? 야 이놈아 공부해서 남 주냐? 다니 좋으라고 하는 짓 아니야? 그러니까 공부 좀 열심히 해 그러잖아요 한동대학교는 뭐라고 가르치는 줄 아세요? 공부해서 남 주냐가 아니라 공부해서 남 주자 오늘 우리가 열심히 비즈니스에서 돈 벌어야 되는 이유가 뭐냐 열심히 벌어서 남 주자는 거예요 하나님은 그런 사람들에게는 땅에 쌓을 곳이 없도록 더 많이 부어 주십니다 하나님이 주신 것들을 여러분 패스 잘해야 돼요 배구도요 패스 잘못하면 죽습니다 배구하는데 나한테 공이 왔다고 좋은 공 왔다고 그거 한번 덥석 안아보세요 어떻게 됩니까? 그냥 죽습니다 얼른 띄워야 돼요 토스를 하든지 다른 사람에게 패스를 해야 됩니다 하나님이 나에게 이거 주신 이유는 뭘까? 내 주변에 어려운 자들은 없나? 이것이 필요한 곳은 없을까? 세상 필요한 곳에 잘 패스를 하잖아요 그러면 하나님은 계속해서 공을 주세요 그런데 어떻게 하나 보려고 한번 공을 딱 줬더니 그 즉시 꽉 껴안아버려요 그러면 하나님은 그 다음에는 그분에게는 공을 다시는 주시지 않습니다 그리고 본인은 그것 때문에 죽습니다 우리 다같이 한번 따라서 해보겠습니다 패스 잘합시다 공부해서 남주냐? 가 아니라 공부해서 남주자 사랑하는 성도 여러분 소 잃고 나서 외양간 고치지 마시고 소 잃기 전에 미리미리 외양간 고쳐서 소 잃지 마시고 여러분의 외양간에 더 많은 소가 있게 되기를 간절히 축원합니다 우리 이 시간 일어나셔서 같이 한번 찬양하겠습니다. 우리 마지막 날에 성령을 부어주신대요. 그 성령의 역사가 아니면 여러분 회개할 수도 없고요. 주의 뜻대로 살 수도 없어요. 근데 그 성령을 오늘 우리에게 부어주신대요. 우리 다 같이 찬양하겠습니다.